0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，大家欢迎回来。哦、上一周聊完《淑女养成饥饿》，到现在都还是觉得哎，有点怕怕的。<笑><笑>不会了，不,会啦不知道观众会不会。会不会觉得我们讲的太凶了一点点？我
0: 我觉得这部作品真的有很大的可聊性啊，因为它真的。跟我聊聊对啦，對我觉
1: 得就是因为他的可聊性如此之大，也是因为他一定有一定程度的完整度，所以我们其实不是那么着重在聊他的技术问题，啊、而是在聊它技术问题呃，它的技术上所带出来的很多的想象等,等。你、欸、看这部作品有多难聊，到现在我们都还余悸犹对啊，那呃上一周我们聊了一些比较难聊的作品，对，我们这<對>这周就要来聊一个哎、欸、比较好聊的作品了
0: 、哦。已经直接说好聊了吗？
1: <笑>对啊，呃。我们上一周已经稍微暴雷过了，就是我们这周要聊的其实是《霹雳布袋戏》的最新上映的电影《素还真
0: 》<對>，而且还蛮有趣的。我们这一季最后一集是聊一个很不一样类型的电影
1: 。我其实蛮兴奋的啦，就像我上周讲的，嗯、对，就是布袋戏。我曾经有一个时期，就是我国国高中开始到大学期间，我非常爱看《霹雳布袋戏》。哦，对，所以那阵子我其实很长，就是就是腻在电脑前面。觉得看他的作品<哇>这样
0: ，我的实习刚好已经有点过了那个时候，因为。我们不是同一期的吗？不是，我意思是说，我爸爸妈妈那一辈都会说，他们那时候中午都还是会播布袋戏啊。嗯、后来是因为太红了，所以才中午不能播布袋戏，嗯、对，然后才才他们才比较没落这样。所以我都是布袋戏，对我来说有点像是一个传说啊，嗯、就类似那种以前的明星的那一种感觉。懂懂。对我爸妈说，哇，从小看布袋，他确实有一一
1: 个时期非常非常的红，这样是。那我个人是因为我从小不在台湾长大嘛，嗯，对。那布袋戏其实是我学习台语的另。另外一个来源啊，对，所以其实我在我在跟我朋友在就是有时候要去帮忙读剧本，然后他是台语剧本的时候，<是>我在读的时候，他们都会说：“哎、欸，你这个地方怎么会这样念？”这样，嗯，我说因为文的台语就是会这样念，这样，他们就會说文的台语是什么意思？哦、我就会说哦，就是像。霹雳布袋戏那种，就是他们对他,他们的念念白,念白会有点不一样，对念白会有点不一样。对，我是因为熟悉，就是看布袋戏熟悉的某种念白之后，我就会刻意的刻意<笑>的用一些很奇怪的方式念一。哎、欸，哥，这很有趣，的，这已经应该已经没有人会了。对啊，没有啦，还是有人啦。对对对，<懂>不然怎么会有人写布袋戏？里面？嗯、布袋戏还没有亡啊，我,我不布袋戏还在。我不
0: 要这样，不要这样。<笑>
1: 对，那好，那我们在节目开始之前呢，这边要先跟大家提醒一下，可能有很多新观众，因为来听《霹雳不带戏》的，一定不是我们往<笑>往年的观众哦。哦这这一边要特别说明，对，这边要特别说明一下，对对对对就是我们的节目的特色呢，是绝对会爆雷的。所以，如果你还没有看过《舒完珍》这部电影的话，你一定要思考过后，你要不要继续听下去，然后选择你要留下来还是你要回避。然后、哦、我等一下简介就会把它雷完哦。<笑>对，<笑>然后第二个点呢是，呃，我们的观点是主观的，是对。虽然我们会用。很客观的方式去包装，说我们在讲的一些观点或想法，讲什么结构啊什么？对对对，但其实某程度上来说，你就是要接受，就是评论没有真的客观这件事情，一定有一部分是跟口味有关，一定有一部分是跟呃我们常年累积下来的观点有关。是
0: ，而我们用客观的语言，其实也是希望我们把话说的清楚。对对,對，我们只是希
1: 望交流清楚一点，所以会尽量把它讲的，就是客观一点。但其实这些想法都不一定跟你是互相抵触的，没错<錯 S>，对,對。<沒錯 S 2> 就是你跟我们的观点不一样，不代表你的观点就是错的，对对对對,對,對,對,對,对，也不代表我们的观点就是对的，没错<錯>，对，这有时候就是回归到口味的问题而已。是，好，那在节目开始之前呢，呃，除了这两项提醒之外，也提醒大家，如果你喜欢我们今天的节目，或你有长期在支持我们的话，都欢迎到 Podcast。各大的评分平台上帮我们评个价，对，
0: 對已经第
1: 三季咯。然后这第三季的最后一集哦，对对，希望大家给我们一点支持，接下来我们就会用两集的时间去闲聊，这样，<笑>
0: 没有，也希望就大家给我们一些支持，然后让我们在接下来啊去聊一些作品还是什么更有动力做第四季，对对对对对，我们
1: 下一季，哎、欸，等下结束之后我们再来聊下一季到底要聊什么，<笑>對,對,對,對,对对对对对，对我们这一季就先好好的帮我们有始有终。把最后一部台湾的电影，我们先聊完，对，让不
0: 要让布袋戏迷等太
1: 久<笑>、啊，不要让布袋戏迷等太久。好，<笑>那我们事不宜迟，好，这边就请拉丁来为我们稍微简介一下《素环真》这部电影的故事吧。好，那《素
0: 环真》是二零二二年上映的台湾布袋戏电影，那它由黄强华执导，那改编自霹雳布袋戏的传奇角色，就是素环真。那剧情呢？为素还真的起源故事，其实是描述由师父领养并长大成人的素还真呢。他因为一次的机缘而对麒麟产生兴趣，并希望借阅相关的古籍。那谁料呢，却卷入了一场充满腥风血雨的阴谋里。那他不仅让师父跟好友丧命，更让自己陷入了生命危险。那幸好危急关头被麒麟拯救而、啊、并赐予了他麒麟双心。那最终呢？他回归击杀二人，那成为现在我们所熟知的武山盟主与清香白莲素环贞的故事。是，好，那这边我就要来问阿松了。<Hi> 其实我自己是没有看过《P.D. 布袋戏》相关的作品，在这之前，对，嗯、
1: 但我知道你是。霹雳米，我们上一集有讲过。<以>我其实我其实是前粉丝啊，哦、呵呵你现在怎么害怕呢？我并不是现任粉丝，然后现在霹雳长什么样子，我已经很久没看了。嗯、呃，<對>以前有曾经有一段时间很喜欢看，對對對但我我现在还会回味一些我以前很喜欢的片段，偶尔会去 YouTube 上找一些片段来看。嗯、这样懂、哦
0: 。那身为是像是，那就想要请问你说，以前粉丝的身份<是>来看这部电影啊，那或是以戏剧顾问来说，你觉得有什么结构啊，或感受或心得，你想要聊聊的？好。
1: 呃，我觉得我作为一个前霹雳不袋戏的粉丝啊、呃，必须说我对《素还真》这部电影其实有一定程度的期待。嗯，啊、呃，在这个讲究 IP 流量的年代使用《素还真》这个霹雳元老级的人物的元起故事作为一系列电影的起点。嗯呃我觉得或许是一个不错的选择。嗯、一方面呢，新的观众可以透过这位《霹雳宇宙》中的灵魂人物认识《霹雳》的世界；是另外一方面，也让老观众有机会用着今日的拍戏的戏偶还有拍摄技术重新观赏，就是这个角色的缘起。这样，从、嗯嗯嗯、各方面的角度来说呢，呃，这部作品应该呃都是潜力满满的作品。也正因为我是抱着这样的期待进去看哦、喔，我才会很意外，说我的期待其实落空了。<笑><笑>没错，从戏剧结构的角度上来看呢，呃，我必须说，《素婉贞》并不能算是一部非常成功的戏剧作品。嗯，对。那对我来说，其中最大的原因是是要归咎于那个过于丰富却没有好好善用的各种设定吧。啊，对。呃，霹雳呢，大多的作品其实是影集的方式在。拍摄啊，是、嗯、一季约大概有四十集左右，<哇>然后每一集大概有一个多小时的篇幅。嗯，对，一般来说呢，霹雳的一条人物的故事主线其实可以分散在两到三集之中，也就是它有大概、嗯。大概我们算八十到一百二十集的篇幅可以去书写，这样书写他的故事。对对对，属于长篇幅式的戏剧结构。嗯，那这种戏剧结构的手法其实与电影的逻辑大相径庭哦。嗯，面对只有大概两个小时不到的长度呢，时间的篇幅其实是非常稀有的资源。嗯，也因此我们在这个节目里面会一直强调说，戏剧是一个相对奢侈的说故事媒才。时间篇幅越短呢，作品。就应该更珍惜把握剧情中的每一个元素，去无存精的留下必要且能重复使用的素材。嗯嗯嗯，对，来创作才能在最短的时间内让戏剧的张力发酵到最大的，就是嗯、呃，发酵到最大，的。对对，发酵到最大，这样是。那苏完真的电影对我来说。他的问题其实就是他有一点过于挥霍，他原本就不多的故事篇幅去做一些影集式的作品比较善于做到的事情，嗯、哦，那就是他安插了太多的设定跟角色到这个故事之中。哦，导致没有任何一条主线跟设定的背景是被交代的清楚的哦。哦哦哦哦，对，其实要讲可以讲很长了，<是>但我觉得可以稍微稍微解释，呃，讲一下《素还真》这个戏剧结构里面大致上分为哪一条主线。是，《素还真》呢主要可以分为就是在讨论武林的呃武山情事，或者我们刚刚讲的武林。五个五山的盟主这样子
0: ，对对对
1: ，诉说角色背景，素还真这个角色跟他师傅的另外一条师徒线，这是第二条主线。那另外一个是诉说主角天命的两只麒麟斗争的，就是麒麟线这样。对对，所以基本上有这三个主要的故事篇幅来堆叠成这部素完真的电影。嗯，但对我来说，其实这些元素都非常的复杂哈。其实光讲五山的。盟主的情势啊，就足以用一部电影来好好诉说这个武林中的种种恩恩怨怨哦。是，从好比那个环宇堡主的伤势，嗯，他的脚的受伤，还有就是那个堡主跟苍波君的对立哦。对对，还有环宇堡里面的各种明争暗斗，哦、超难的对<笑>对对对对对，嗯、呃，还有再到就是武山之争，就是这个武山。要选盟主，<蒙>然后要,是是是要有一个比武比武的过程，这样，然后最后到这个大圆满神通的秘密等等之类的。嗯，对，这里的每一个元素其实都是电影有提及到的內對，对内容，但其实都没有充分被发挥到的素材。嗯，对，好比说，我们就会问说，武三到底是哪武三？嗯、武三的各个盟主是谁？<對>他的权力结构到底是什么？对对，然后保主的伤是对他有什么具体的影响？对对，为何保主要选在五山之争前前戏才要选择治病？嗯，对。那长波君的目的到底是什么？这个明面上看起来好像是第一反派的主角，最后面发现不是吧？对对对对,对,对。那他为什么要帮帮那个呃于欢？嗯，对。那他帮于欢，他具体的就是计划是什么？对对对，他他有什么目的？懂？以上等等之类的都其实没有被充分的解释清楚。嗯，间接导致了其实一个武林的形象没有真的被塑造起来。懂，对这个武林呢，它既不险恶，它其实也不血腥。嗯嗯。嗯而这个武林它其实不险恶也不血腥的话，就会间接无法解释素还真的师傅就是八指麒麟为什么会反对素还真涉及就是武林之中的斗争啊。对，因为你要先让我看到武林的斗争其实是非常的复杂的，或者非常的。残酷的是，我们才会感觉到，就是说，哦，就是这是是师傅说为什么不要踏轻易踏入的原
0: 因。然后我看到江湖多浑浊，我才会知道说为什么不要靠近
1: 對對對。那要让江湖看起来很浑浊，那势必就是要把江湖给讲清楚嘛。是，所以五三的故事势必是要被讲清楚的。嗯，对。那如果你要把五三的设定都带进来，你势必就要解释说五三到底是哪几位，然后他们个别的互相的冲突是什么？对，为什么会有这个？斗争，然后彼此之间是谁在帮谁，这样。嗯、对。但我们在那个《霹雳》的电影里面，其实到很后面才看到五三真的聚集。对。我说前面他们聚集的时候，对对对我也不知道他们是五三的盟主，这样。<笑>到后面才说，哦，原来是五三的盟主，这样。嗯。对，然后他们很快就是同仇敌忾，就发现说，这个武林其实蛮蛮蛮,蛮容易团结的，对，蛮容易团结的、啊，他也<笑>没有想象中的灰暗这样子，对，或是复杂，好像对。对所以这个就是我在讲的，这武林的形象其实没有被形塑出来。嗯、那既然它没有被形塑出来，没有那么错综复杂，对，很自然的这个武林就不危险，也不险恶。是是是。<笑>当然，如果它今日有一部影集的篇幅的话，我相信这些元素都有足够的时间去发酵、哦。而且已经
0: ，你说五三各个盟主已经讲超清楚。
1: 对对对对对，因为我依依我看，《霹雳》的。过往来说，嗯、对他其实用两三季可以讲清楚的东西非常的充裕。懂？对我相信这原本的故事，现一定是用原本就是用两三季讲清楚的东西，把它浓缩成一部电影的长度来讲。是对，但这个就是问题啊！因为媒介的不同，你就不能用同样的逻辑去运作。是，如果树环真它是一部电影，而且它还是一部人物的传记电影，在没有足够的时间底下。你就应该要取原本故事之精华，嗯、删改一些无法充分发酵的内容，是来想办法让整个故事更精炼，是或者更聚焦于某一些角色的冲突。对，好比说武山之争，我们就可以暂时先不讨论，不一定要把武山讲得那么清楚。嗯，对，应该可以专注书写环宇堡内的宫斗。嗯嗯嗯嗯其实光是环宇堡内的宫斗就可以讨论得很清楚，嗯、甚至把一个小小的武林浓缩在这个小小的宫斗之中，是，甚至我们可以更浓缩，缩小到只是环宇堡堡主跟苍波君之间的冲突
0: ，嗯，都会比
1: 现在把一股脑所有人物跟设定都放到剧情中来的好，是。删改一定程度的剧情，剧情就可以精炼浓缩许多，嗯、人物的形象也会随之立体起来。嗯、对于一部电影来说，形成是一定会有一定程度的加分作用的。是对，那剧情的精炼，除了让故事可以更聚焦于书写武林的黑暗之外呢，它还可以让一些原本不错的设定有更多的空间去发酵。对，跟书写、嗯、这样，好比说素环真执着于自己的身世的背景这件事情，其实是没有被解释的啊、哦。对，对，就是为什么素环真会想要知道自己的背景是什么？嗯、那为什么天书就可以让他知道自己的身世？嗯、为什么天书的内容其实没有让苏完正知道自己的身世是什么？对，<笑><對 S 1> 他花了这么大的劲儿去,去想办法拿到那个天书，就天书只是在讲说，哦，就是以前的人有跟魔族在对争，这样。对对对对对,對。然后我想说，哎、欸，等一下，你不是为了寻找自己的身世才来借这本书的吗？为什么这本书没有帮你解答这个疑惑？这样，嗯，这些啊，其实都需要更多的篇幅去讲清楚。是，又好比说，是呃，那个素还真跟八指麒麟，哦、就是他他师傅的关系，嗯，那个师徒的情感浓厚啊，或许在前面还需要有更多的点缀哦。懂，对，就是我们才可以在师傅为徒儿呃素还真做出牺牲的时候呢，产生更多的共情。嗯、是是是，对，因为目前其实是有做到的，我觉得<對>呃，素还真跟他师傅的线其实没有到。不成立不，没有到不成立。对，但是确实会让我觉得有点可惜。我觉得有点敢拍啊，有点敢拍。他其实可以更花费更大的篇幅去好好书写，就是八子麒麟跟苏完身之间的呃师徒之间情感浓浓<對>厚的原因是什么？对对對,对，他怎么训练苏完身？<對>然后更
0: 多点滴啊
1: 之类的。對,对对，苏完身从这个师傅身上到底学到了什么？是是是對。然后他他除了学习到武术之外，他没有学习到师傅提供给他的精神等等之类的。嗯、对我们只看到前面的冲突。然后到师傅最后的遗言的时候，我们才感觉到，哦，师傅对这个徒儿的爱戴，这样是，这显然是有点可惜的哈、哦，嗯、因为我觉得他有很大的潜力，可以把这个师徒之间的情感描写的更清楚。是，师徒的情感描写的更清楚的时候呢，素环真的这个人物的立体形象就会更明朗。没错，对，然后这个明朗的素环真呢，就会让这部电影作为一部传记电影更成立。没错，对，嗯，那其中自然最重要的对我来说，就是应该要好好解释两只麒麟打架的原因。<笑><笑>对，毕竟这关乎到素婉珍最终为何被选作为清香白莲的原因嘛？是对，就是也是说，也是素婉珍作为一部传记电影最应该要讲清楚的部分，为何？麒麟会在武山之上斗争，为何素还真会与师傅爬上武山？为何<對>素还真会选择出手相救？嗯，对。然后双双林之心就是那个
0: 呃，麒麟双心、那個呃、那个东西，對,对对，麒麟的
1: 双心到底是什么东西？对对，将这些目前尚未讲清部分。讲清楚了，或许我们就更能体悟到清香白莲被选中的原因，其实可能是来自于他的仁义之心，嗯、而不是只是他一时兴起救了就是其中一只麒麟最后的偶然而已。是是对从各个角度来说呢，苏安镇的戏剧结构目前更偏向于一部影集的结构，是他塞了非常非常多的元素在里面，可是他没有足够的篇幅可以去把它讲好。嗯、在这种前提底下呢，我们会通常建议说，就是专心的呃。把一个故事或者一些元素给讲清楚
0: ，对，不要把所有元素，对对，不要把
1: 东西一股脑的丢进一锅粥里面，一锅粥里面，或许你会有更好的结果。嗯，对，它是一部影集的结构，它不是电影的结构，嗯、所以呢，对我来说有太多人物只是出场打个酱油，太多的剧情只是出出来只是铺排一下，
0: 这倒是真的。对
1: ，没有，只是形成了一个功能性的作用，没有实际跟这个故事产生紧密的扣合
0: 。对，或者它好像就是出现而已，<對>但是没有真的在。记忆啊，或者是对剧情本身真的有什么明确
1: 的点，或者是功能？对对对，因为这部电影其实我最后去查，我发现它其实没有到两个小时、喔、哦，它大概只有一百零七分钟，还是一百多分钟？对对对，差不多。但由于就是它这个不够精炼的文本啊，嗯，然后还有这个过多过长的剧情跟人物。导致我觉得这部电影的戏剧张力其实一直有一种没有办法叠加起来的感觉，我<錯>会越看越兴奋，你只会觉得哎、欸，好像剧情发展到一个阶段，然后剧情就发展到另外一个阶段，<笑>对，然后这两个阶段之间好像没有什么互相叠加的关系，这样。<是>最后的阴谋家哦，阴谋家就是出现的时候，你好像也没有特别的惊讶或者哇哦，嗯、因为我根本对寰宇的认识根本不到。我会同情他，或者觉得就是为他感觉到惊讶的程度。嗯、是我本来以为他也是打酱油的角色，是不是？原来他是个这么重要的角色<笑><笑>对对对对对。对这样的没有叠加起来的戏剧张力啊，自然就会让整体的时间感变长嘛。嗯，那这也是我认为真的比较可惜的地方。它作为一部电影，其实<是>呃，如果能让戏剧冲突或戏剧的张力累积起来的感觉更紧密，或者互相堆叠起来，让事情不要一件一件事情发生，而是互相交叠的发生的话，或许我觉得就是这部电影呃，可以变得更精彩可期。这样，嗯嗯，嗯对。嗯，这是我我作为一个，因为我我大概知道他的问题，可能是导致来自于他们书写的文本大多都是书写影集的文本为主。嗯、对，当我就讲了嘛，一季大概都有四十集左右的篇幅，<对>然后他通常写一个故事线都可以写到两季以上。嗯，对，所以在看《布布代戏》的时候，你要把它当很长篇幅在看。懂，但这这就是。这就是它的致命伤，因为它变成电影的时候，它就绝对不能用这个逻辑去写，很有限、啊，因为时间非常有限，啊、戏剧是一个讲、嗯、很讲究时间资源的，就是原型。
0: 对你，而且你甚至你必须要先知道自己有多少资源，<对>然后如何去编排跟运用。对对
1: 对对所以我就觉得，如果是如果是换作是我的话，我就会建议说，你可能不能把五三写的那么清楚，你可能要更聚焦于去书写武林之间的斗争，然后聚焦于几个角色就好。对,对，才有机会在短短的时间之内把它。写得清楚
0: ，对啊，因为就真的有点可惜，很多东西好像就真的是提到，像那个五山的部分是拿五山，一开始提到，但很快就没了，对，就是什么二跳三什么再也就好
1: 像没有讲了，对。到你第二次真的在看到五山齐聚要准备怎么样的时候，就是五山被欢宇屌打，余欢了，被余欢被余欢屌打的，对对对，的画面这样，然后想说哦。本来以为是个多么厉害的武林盟主这样，對對對對或者多多么厉害的武山盟主这样，结果发现就大家也都蛮菜的这样，呃，痛打一顿，对，<笑>被痛打一顿而已这样。对，好，我我大概讲到这，嗯、然后这边来问拉丁，你对于这部电影啊、呃《素还真》有什么看法呢？我觉得蛮有趣的，因为你是有看过，然后我没看过，是,是是，但我
0: 觉得我们我们整体的感觉很像
1: ，<笑>对啦。
0: 当然我，我我切入的点会有点不一样啦。对，那先说好了，就是我其实我自己其实是没刚刚有讲过，我是没有看过 P.E. 布袋戏的影视作品的，所以刚开始我看这部电影的时候，其实我,我觉得蛮新鲜的啦。啊、uh ， huh. 对，就对偶的呈现啊，或是一些偶的细部的关节动作啊，或是到特效布景啊，然后水里面游的那个鲤鱼的偶啊，这件事情，其实我都都觉得很惊喜，真的，我真的有一种就懂了人家说什么叫刘姥姥逛大观园的感觉。对，<笑>但随着电影看到一半的时候，我就真的觉得有一点点累，我突然就有一种。疲累感上来，那我并不是说偶、哦、不精致，其实中间武打的戏码、啊，然后鲜血喷溅的效果啊，我觉得都还是做得很不错。是，但即便如此，我还是觉得好疲惫哦，对，嗯、甚至无法有点集中精神跟随故事的感觉，而且我觉得是随着剧情越推进到后面，越有这种感觉。是对，有越来越疲惫。那我觉得这当然跟故事的结构有很大的关系。嗯嗯嗯嗯那我觉得问题我自己觉得比较明确，而且跟阿松讲感觉很像，但我切入点会比较不一样是。是我觉得会让我疲于跟随剧情的主因是《素环真》中的主角，那当然就是素环真。我觉得他的终极目标，这个人物的终极动机目标，一直很不清楚啊。哈、嗯<哼>，倒不如说我其实我一直不知道主角很多的行为到底是为了什么。<懂>他的动机到底是什么这件事？而戏剧中一旦我们不清楚，我们主要跟随的角色是主角嘛？他的动机的时候，那我自然就会减低对主角还有他的行为的兴趣，是或是热情。我觉得有点越来越不感兴趣。啊哈<哼>，对。那好，那我们就从很简单讲一下，例如說哪些地方不知道？其实从一开始就是，我们一开始看到素环真跟师傅到五山上面来，那素环真先爬上五山，然后看到两只麒麟在打架等等之类的。然后，苏寒贞对所见开始产生兴趣，才开始想要借书。去借那个古籍来知道，然后才发生后面的故事嘛。那这边我就有问题了，因为我就不知道那他们师徒一开始很重要这一场起源的戏，就是一个引起动机的戏。师徒到底为什么要爬上山？刚刚阿松的问题是，对。然后还有这么高的山，他们人就爬到山顶了，总不可能是路过吧？那原因到底是什么？故事没有交代，从一开始这个很关键的行为就没有，因为等于是有了这个行为，才有后面这一人一连串的故事。是对。可是，然后素还真因为看到两只麒麟斗争，然后而想借书，又是为。为什么？为什么这个麒麟会引发他这样的想象？好，那我觉得这里先用他可能好奇，或是刚刚讲身世之谜等等来带过好了。但接下来，苏完真因为借书的事，就卷进了一场我们刚刚讲古典的有点篡位阴谋宫斗里面的。<是>对，那这边我觉得还还可以，但是到后面他千辛万苦之后，苏完真终于看到自己想看的书了。那他从书中知道人跟魔斗争斗历史，刚阿忠都有提到。可是我会想要问的是，然后呢？我跟随你到这边，你终于达成你的目的了。可这个目的到底是什么？我已经不知道它的源头了。我这边就在你达到目的之后，我更不知道它造成什么结果会影响。对，那跟麒麟打架的观点又是什么？这件事情，那这个引起轩然大波的借书行动达成以后，对我们实际故事，我观众看这个东西的目的是什么？嗯、我觉得从这边开始，我就已经真的有一点点疲惫，是因为我好像很难一直燃起我的兴趣，只靠于偶的精致这件事，好像真的不足以支撑这件事了。是对，然后到。好，然后前面有提到的阴谋嘛，然后所以开始让素环真还有他身边的人陷入险境啊。然后素环真快被反派击杀的时候，他突然就被麒麟救了。那这个麒麟当然救他不单是为了治疗啦，那他还选中素环真作为麒麟双系的勇者啊，选中他成为什么就是好像传人的这种感觉。是，那一样是剧中很重要一块，因为也是跟一开始的主轴，也就是看到麒麟斗争五山上的事情有关。嗯、<哼>可到底是为什么？然后到底跟前面登山借书的关系又是什么？嗯、我觉得整体的连接好不明所以的，总之不明所以的我，我就看着这个获得神力的舒丸真打败坏人嘛，然后成为五山盟主，然后我心中就有一个很大的哈，<笑>就是问我真的觉得我的为什么真的太多了，就是整部电影演完之后我，而且我的困惑还一样多，甚至是,、啊、是更让我困惑。对，那我觉得这样这初始动机一开始就不清楚的情况。在戏剧结构里面，其实是一件很大的问题，因为它很容易让整体故事看起来很松散。是对，因为张力没有彼此串联或叠加嘛。刚刚说阿松说的那个张力的叠加这件事情，但我觉得有时候张力的叠加当然是跟随自己角色的动机或者他达成的目的的事情，一点一一步一步把它串起来。但这件事情都没有的情况下，我真的在观看上很容易不知道每个片段的重要性跟连接性是什么。那我自然不知道重要性是什么，我自然就会有点精神涣散。像例如说那个麒麟打架、啊，跟书里面的那个人魔大战，其实在我现在此时此刻，我心里都还是一个巨大的谜。他们到底为什么打架？对<笑>对，對<笑>到底打打架又跟我什么有什么关系？啊、跟素桓真有什么关系？对，那为什么他要去救他？对，好了，我自己其实有推测，<笑><對>我觉得可能有两个可能吧。那一个当然是这是粉丝向的作品，然后另外一个就是他其实要铺成系列电影很庞大的世界观啦。那第一个当然阿松刚好像已经。既然他是米，他都不知道了，但好像不是这样子。<笑>但我觉得
1: 可以说，如果、哦、这个这个点，我必须澄清一下，我我算是米哥，我不是那么元老级的迷，懂懂懂。对，我是从蛮中间开始看的，嗯，所以我其实不知道苏万真的起源故事是什么，懂。
0: 但我觉得，如果这真的是一部粉丝向的作品，那也就是我对戏里面很多的疑问，其实都可以是熟悉这个 IP 的观众对他们来说完全不构成问
1: 题的。那如
0: 果真的是这样的话，那真的没办法，我觉得我完全尊重是我的问题，<笑>我
1: 没有查好功课就去看。没有，我我必须说我也看不懂发生什么
0: 事<笑>这样。但我觉得，如果他真的是 IP 向那就算；但如果他真的是要铺成庞大世界观，而且从片尾啊还有网络的资讯种种来看啊，是其实这可能应该才是真实的原因。Oh. 就是他其实是真的创作者的野心是想要铺成像漫威宇宙一般的系列电影，只是这刚好《舒幻真》就第一部钢铁人，<笑>对，<笑>那我觉得就真的有很大的问题了是因为电影的媒介在结构上，我觉得它还是要自成一格的完整。对，像漫漫威的钢铁人啊、雷神、所有等等，虽然片尾彩蛋或片中的一些彩蛋可能会为系列埋下伏笔，但他电影他还是要自己成一个完整的故事才行。嗯，我的观众如果无法在这一部电影就得到满足的话，我怎么会去期待后面的系列电影呢？是对，所以好啦，我觉得我不知道我会不会太凶，<笑>还好。这<為><笑>这个大概就是我对于苏寒真在剧情铺陈上的感受了。对，<是>其实我真的感觉出来，
1: 好像有很大的野心，跟要铺陈很大的世界观，我觉得是危险的。对、啊，因为在一个讲究元宇宙啊或 IP 啊等等、嗯、流量等等之类的，就是年代里面，<對>其实。不，袋戏有自己非常始终的粉丝，嗯，对。但你要做就是类似粉丝向的作品，或者你要做这种缘起的故事，是你第一个优先考量的，绝对不是就是我应该怎么好用这个 IP， <扯>然后去写一个非常庞大的故事观。嗯，你既然从一个人物的专辑开始，好比像钢钢铁人这种，是是是，我就觉得你必须学习钢铁人的精神。嗯，对，就是你可能要去寻找为什么大家这么喜欢苏汉正这个角色。懂，对他甚至不可以回到源头去寻找，你要去寻找，就是这三十三年来大家喜欢的苏完珍的形象到底是什么？嗯、他最红的时期是什么？嗯、因为苏完珍每一个时期的苏完珍帅的法都不一样啊，因为是不同的剧作家写的啊，是对。那有哪一个时期苏完珍是非常受到推崇的？哪一个时期他的讨论度是非常高？你可能要去寻找最最符合那个时期的精神的 IP，、嗯、然后拉到现在来演，懂。对你才会有一种嗯哦，原来这个是大家喜欢舒环贞的原因，迷人的点。对你必须去统整这三十三年来发生的事情，是而<对><是>、哦、不是只是讲一个他的缘起故事。懂对，然后你你甚至可能要去统计所有，就统整完这个角色之所以迷人的地方之后，你必须去修改他的缘起故事，你要帮他重起一个源头。懂对，这样才会有趣。或者对啊对对对，因为钢铁人当时也是这样，就是对对对，他们去寻找钢铁人为什么会受到欢迎或者喜被人家喜欢的原因，是对，而
0: 他跟漫画原本的起源好像也不太一样，不太一样。那个对钢铁人
1: ，钢应该说漫画啊漫美漫的世界很特别了。呃，好了好了，它起源非常非常起源有很多种，对对对对，但他们去选择就是最受欢迎的那个起源，然后去。着重改变，把它改编成一部很成功的电影。也正是因为有《钢铁人一》，他才有办法去思考二三怎么写。是对，但我觉得《霹雳》这这轮的野心是过于庞大了，就是有一点想要直接开启元宇宙，<對>就是直接开启一个，有点
0: 过早开始。对对对，對對對我就是一
1: 开始要写这么庞大的故事，其实没有什么帮助。是、嗯，最好的方式，我觉得你的开头是漂亮的，就是你想要。由苏寒真这个角色作为整个宇宙的开头，对，有一点像漫威电影这种感觉，嗯，对。可是，既然你要这样做，你就要应该去寻找这个角色的魅力在哪里？是，对，因为我在在我看的时期里面，苏寒真其实不是最有魅力的角色哦。对，都我我去搜寻他的以前的片段，我才发现我的上一个时代，嗯，我是从霹雳奇侠开始看的，对对，那个时期最最最,最红的角色，对，最红的角色其实已经不是那一票人。哦，已经不是对，不是不是那么元老级的人物。嗯、最红的人物是那个，我那时候看应该是燕归人。哦，对，燕归人。这个已经是我后面，因为我时候之前有接触的时更早那時，那个时候已经不是三先天，也不是就是三传人的就是时期。嗯。对，嗯、素素寒、呃、那个时期他他已经是作为一个就是元老级人物在运作，可是他已经不是就是主轴。那我知道说素寒针真,真的红的时期，好像是在那个之前。就是我开始看起像之前的故事，刚<懂 S 1> 好是你之前对对,對，他有一个时期非常的 O P，、嗯、就是他几乎是神等级的人物，懂？对，那时期的苏安贞非常受到欢迎，这样，嗯，对，所以我觉得要去去书写书写苏安贞的起源，一定要去寻找哪一个时期的苏安贞是最被人喜欢的，然后为什么最被人喜欢，懂？对，然后你再回来思考，我要怎么开启这个。素环真的宇宙这样懂，有了。<對
0: S 1> 我觉得现在的版本真的有点太可惜，现在真的像是讲太多事情。其实我对素环真的了解，對對對對其实老实讲真的蛮有限。
1: 的。对，重点不是那个宇宙啊，嗯、对，重点是那个主角啊。嗯，而且也是，嗯、我觉得他们也是因为有这个思考，所以才会让第一部电影取名叫素《素环真》。我也觉得、嗯、对，所以他们是有这个 sense 的。对对，可是不知道是不是因为被那个影集师的书写方式给绑架，嗯，有可能，所以他们好像习惯去写一个很庞大的世界观，但其实不用啊。<懂>你要写一个原起故事，其实是可以从非常小的故事开始去讲，冲突也可以从非常小的地方去书写，嗯、好比钢铁人就是钢铁人一开始不是直接写把沙诺斯给写进来啊？对对对,對，他是从就是钢铁人的自己的最小的反派开始写。对，而且从
0: 钢铁人第一集不知道到第一集，只要宇宙都没有进来，對對對宇宙的概念根本没讲
1: ，外星人根本不知道有外星人。外星人的概念植入是从那个从那个复仇者联联<累>盟，对复仇者联盟开始有开始之后才进入到整个漫威宇宙里面这样。对对，所以呃，可以从小的地方开始写，不要一开始野心、嗯。这么庞大，的，想要包罗万象，把所有东西给写进来。懂，对我觉得会比较好一点点。嗯，对。当然，我觉得他可能要铺陈，就是他其实是五三的盟主，最后成为五三的盟主，所以才可以把整个五三的世界给拉进来。懂，对。但我觉得那个五三真的成为他很大的枷锁，是有点可惜了。因为我自己是非常喜欢看武侠类的作品的人
0: 。嗯，对
1: 。那呃，我自己觉得武侠类真的很有趣的地方，其实不在武。而是在侠字、啊、是对，对所以去刻画这角色的侠义之道，对，或许会是呃，开启这整个武侠的故事最有趣的方式。是，那我觉得苏完真有点可惜，就是他好像是先去书写那个整个世界观跟整个宇宙背景，对，但去看任何的武侠故事，你都知道说，像金庸的武侠故事都绝对是从人物开始的。啊
0: 嗯、已经都是那些迷人的人物、啊，對,对对对对。對啊
1: 、然后你一定是从最小的人物开始打，然后慢慢的才一路一路往上爬，然后才见到最终的魔王。<對>其实没有必要那么赶排，你可以从最小的冲突去写，<是>都可能会让这个故事有趣很
0: 多。完整啊，我觉得有时候完整，然后跟故事这个其实有时候太大规模，反而真的很难很难掌握。<是>对
1: ，很可惜。那作为就是某一个时期，我是从哇，我从那里开始看？我是从《霹雳奇象》开始看，然后一路看到。嗯呃，霹雳刀剑传说
0: 哦，刀剑传說,、哦、<對>说我都
1: 听，中间应该有十部吧，所以我我是看那个时期的作品，刀剑传说之后我就比较少在追了，因为我就觉得故事有一点点就是、嗯、没有到那么精彩了。<懂>对，那作为就是那个时期一路看下来的。的观众啊，我还是有一点点心得的，就是我觉得《霹雳》之所以非常好看的原因，嗯、真的是他那个时期编排的武戏，无论是武戏或者文戏，都非常的有内涵
0: 。哦，内<對>涵，对
1: 对对对。其实现在去看 YouTube 啊，或者去看一些以前的片段，嗯、呃，去看 YouTube 的评价，都都会有那种心有戚戚焉对，因为所有的观众都一致的，就是评价说，这个时期的《霹雳》已经回不去了。哦，对，已经回不到那个就是纯粹在谈露武侠。的时期，也就是
0: 可能真的很重视侠，<樣>或者是里面的内涵精
1: 神的那个。对对对,對、嗯、就是那个很用心在内容上把故事给写好的重点上。其
0: 实回到戏剧，有时候这真的是很基本跟很容易。其实我反而觉得是很容易可以得分的地方。對對對,对对对，故事写好真的很容易。对
1: ，然后我觉得这部电影好像在做很多层次的突破。然后打破了很多，就是《霹雳布袋戏》原本很有魅力的地方。嗯，对，好比说，好比说，其实、呃、霹雳布袋戏》有一个非常大的特色，我自己很喜欢的特色是，它有很大部分的剧情都会用口白的方式给讲出来。嗯，就是会有一个说书人
0: 、嗯。哦，你说像这部电影一开始，对,对对对对对，那个感觉，但
1: 。在苏安贞这部电影里面，好像就把这个东西给拿掉哦、oh, <对>，对对，然后变成好像很纯粹的，就是在看就是苏安贞的电影的故事，对对,对对对对对对，但好像就没有那个很惊心动魄的那个角、oh, 那个角色，少
0: 了一些东西的感觉，对对
1: 对对，因为那个念白有时候会把人物的心心境，你知道哦。Oh, 偶本身能做的情绪表达是非常有限，它不像真人的演员一样，没错，对，所以那些口白的表达其实会让我们去填填补，就是对于角色这个角色的想象
0: 哦很，很多的感受或想象都可以，对对对，嗯、他可能说这
1: 这个偶在愤怒，但这个偶的脸其实根本没有愤怒，<懂>对他只是身体在抖，但我们就可以对，但透过那个口白，我们一瞬间可能就感受到说，原来那个抖是在呈现愤怒这样，嗯、对，然后可能在呈呈现一些很复杂的情绪这样，是。但在这部电影里面，你就很难看到这些东西。懂对，因为它已经不是。他已经不是口白了，他就好像是真的希望我透过这些偶像可以看到他的表情变化。怎么可能偶就没有表情变化？<笑>偶就没有表情变化哦，偶就是偶啊，偶有偶的限制啊。<對>你必须知道偶的限制是什么，嗯、然后你要去书写，就是角色很复杂的情情绪之外，除了那个很复杂的剧情可以对帮助之外，最重要的当然就是那个口白，那个口白可以非常有力的帮助我们去理解。偶的情绪跟状况，这样。
0: 而且我觉得有些时候这些特色，虽然它可能是基于一些限制，然后才产生出的特色，是，但它真的会变成只有它可以用，甚至它用的时候会有它独特魅力的特色
1: 。对对对，对啊，就
0: 像如果是真人演，然后你在旁边配口白，就会很好笑。对，但是我不太心这样，像刚刚阿通讲，反而就很有魅力，很有反而是你魅力的地方。对,對<都>不用把它当成说是一个一个枷锁，或者哦，好像因为不能演不呃表情没办法这样，我可能抄我的技术不好才要配口白，才不是，
1: 不是不是不是，他就是他是有他的限制，就是霹雳已经透过他们在影视界呃影集界曾经的成功，告诉我们说这个口白的成功是存在的，对，就是它是有效的诠释方式。嗯，对，尤其在形容武戏的时候，是对武戏的地方，哦，以前的口牌读起来真的是有够漂亮
0: 。嗯，对，好
1: 比说，可能两个角色一见面，然后两个角色在比拼测试对方的实力，这样，然后可能、嗯、双方只用了三成功力。嗯、呃。他就会都用口白的讲讲出来，这样啊，互相试探。第一掌是试探，第二掌是什么，都是用讲的，好帅哦！对你就会忽然间觉得那个那个口白配上那个画面的流畅度真的好美哦。懂对，然后呃，我我到现在都很印象很深刻的一些武戏的口白，我都记得。好比说，<懂>曾经有一个角色叫。洗灭天籁，然后他到云度山上啊、嗯哦，真的是、嗯嗯、去呃,呃去测试，就是跟受伤的一一页书对打，这样。嗯嗯，嗯<后>一页我知道。对对对,对然后他就是<笑>他们就是互相测试，第一掌打过去，然后一页书退了三步。嗯，对。然后那个口白就直接讲说，就是第一掌交锋之后，一页书进退三步，嗯、竟然退了三步，这样。嗯、然后洗灭天籁直接就接接他的对话，他说。三步，你退了三步，这样，我应该说，嗯、我应该解释说，是你有伤势未痊愈，嗯、还是大不如前呢？这样，哇。哇，那个那个戏剧戏剧感就整个烧起来哇！真、那、的、個，那时候看着超热血的。嗯，我也觉得这一部好像
0: 有刻意在，<對>因为我虽然没看过，但我也有知道一些那个，而且以前电视台都有霹雳也会转到是。是是是。我觉得他像像他定场诗的部分，就真的好像很,很少。但我其实，在看的时候，我有时候是很享受的，像一开始那个余欢在扫地的时候。是是、那個。我其实觉得蛮有感觉的。失意
1: 啊，是對啊，啊對,啊、对啊，对口白啊，念失意、
0: 那個，而且狭，我觉得有时候狭也来自于这些。
1: 对对，对因为偶在霹雳的发展中，呃，越来越精致化，然后越来越多的细节，嗯、但它终究是偶，对,对、嗯、偶能表现的情绪是有限的，是或者他表现情绪的方式必须跟人有做出区别。我觉得是
0: 这个，这<样>就是他必须是他是不一样，你要认清他是不一样的。对对对对对
1: ，对，你你再多的镜头 take 他的表情 ，take 他的身体，其实都来。可能都不及你用口述的方式把它讲清楚，
0: 还有它独特艺术表现的方式、啊。对对对对啊
1: ！然后那个那个口白写的越精彩，你的舞戏就会拍得越好看。嗯、<樣>有
0: ，您刚刚讲的那一些话也都没有，也都没有什么所谓很拽文或是很难懂沒。没有没有，那好漂亮，好有那个感觉。对
1: 对，所以我在看的时候，我就有一点说啊，好像是他。他正在改革吗？还是在变革？所以拿掉了一些很有趣的元素。好、哦哦、好比说，这几年来越来越多的特效了，在他的武戏之中。哦哦、如果如果你有兴趣，如果观众有兴趣的话，可以去看，就是《盛世传说》嗯，就是霹雳的第一部呃电影，呃、电影这样当时的票房非常的成功。你随便拉一段出来看，嗯、他的武戏的拍法。跟现在拍的方式真的差很多，不很不一样。哦、那个武戏的精致度跟现在的精致度是很明显有差的。是对。那我觉得你如果不想要着重在武戏的表现上面，你想要专注在就是呃文本内容或者剧情内容上，是对也可以。对，嗯、那那就是你可能要在文本的编排上下更多的功夫。我们都说嘛，取之精华，去之糟粕，就是把不好的地方给。拿掉，然后留下它非常好的地方。对
0: ，我觉得在戏剧上<对>这点真的很重要。我
1: 们之前就有讲
0: 过，今天呃多余的桥段，如果没有用处的桥段，对戏剧来说不会只是没有用而已，是因为它真的在分散一些关、嗯、关注，跟它在分散一些原本
1: 很精华的时间，你可以运用的机会。对对对，对对真的是，所以我必须说，我在看的时候有很多的感慨。我觉得霹雳可能真的碰到他前所未有的瓶颈了吧，呃、可能也真的在。在撞墙，是可他可能在撞墙中，对，有点可惜。对，因为现在现在好像好像在寻找他们新的出路，然后一路一路改革、嗯、改到现在，好像已经改到不知道要怎么改了。是，好像不知道怎么跟得上潮流。可是对我来说，跟上潮流一直都不是重点了、啊。嗯，对。好比说之前有一部呃越剧，嗯，有一部越剧《白蛇传》，嗯，被改编成被翻拍成电影，是。然后那部电影就是保留了所有越剧的形式去呈现，这样，<哇>然后一样是用唱的方式，嗯、有有歌唱啊，有什么这样，然后就把它翻拍成电影，嗯，那部就获得了那个非常非常高的评价，是对，就是说就是非常非常漂亮这样，对，因为他虽然移植到电影里面，嗯，就是移植到电影的产业里面，然后他也确实为为把它改编成电影。拿拿掉了很多东西，然后加了很多动动画跟特效进去。嗯，可是那个精髓啊，那个念唱跟那个非常摇文爵士、嗯、非常美的体态等等之类，都全部被保留起来。<懂>加他们也是真的找了就是专业的就是越剧演员，嗯、去做演出这样。嗯，对，所以那个那个改编就很成功。<對>好像还是要知道自己特色在哪，对，就是要清楚知道自己的优势在哪。嗯,嗯嗯，对，因为那部那部戏的成功，就令我们感到蛮意外的。<懂>对，当然他们也在寻找突破，他们也在寻找越剧的可能性。这样是，对。可是那个可能性，他演的不是多老，他演的是白蛇哎、欸，嗯、就是在所有的戏曲作品之中，你都看得到的故事。对，對他不是
0: 演多多奇妙，他也不是写一个新的
1: 故事，或者他一定要怎么样这样。嗯、是，他就是。演了就是很有名的白蛇的故事，对，然后一样是从许仙跟白蛇相遇，一路演到就是一样哎雷峰塔这样子就结束了，欸、嗯，嗯也没有就是取最精华的白蛇的故事那一段出来演这样，嗯、懂？那在在看到他们的成功之后，我就反观布袋戏的时候，我就有时候会想说，其实不用那么在意，一定要跟得上潮流，是有时候先站稳自己的脚步，然后确定为什么大家喜欢你的作品，对，或许。就没有跟不跟得上潮流的部分，因为是霹雳的历史已经奠定了它一定是呃
0: ，它有它的魅力他他的魅力，它有它的魅力，有它的不然
1: 不会有人愿意看到今天，不会有人愿意一直看下去。<是>有时候这个时候不应该只是去寻找，说我应该怎么去突破，从题材上去突破啊。从各个方面去突破，其实有时候要回来去寻找，说曾经让我成功的理由到底是什么？嗯，对，嗯、我是不是在不断的改革过程中不，不不小心牺牲掉了曾经非常有魅力的一些元素？有时候真的会这样，其实对，就迷失了。因为口白文化在呃，他的影集里面现在还保留着，嗯，对。但我确实不理解为什么电影不使用
0: ？会不会？对、啊、我觉得有可能，就是真的是因为尝试吧？对啊
1: ，它可以，它可以过滤掉不止。偶的情绪，还有偶非常复杂的武武打动作，他还可以过滤掉多<是>过滤过滤掉非常多复杂的情节，是，就是他可能可以用口白的方式去讲，已经过了几天了，嗯，对，黑夜变白昼等等之类的，<對>去形容时间等等之类的，嗯，它它有非常强大的优势，使用这件事情，对,對这个东西好像不应该拿掉，<笑><笑>对对我来说好像有一点。可惜，或许那个口白加回来， oh. 就有很多我们现在看不太懂的东西，就可能就会可以看得懂
0: 、呃这。这倒是一定的，对，因为他就会帮助他的浓缩嘛。是对啊
1: ，然后呃，五系的拍法可能可以在这个真的很难讲。五系好像已经我不知道是不是他们有换过，就是
0: 好像有说我在看资料的时候有说，这好像是有改革，就是因为这一次的五系好像跟传统的五系很不一样
1: 。对啊，对啊。我在看的时候，我就还是会很想念，就是《霹雳》曾经让我看得非常热血的武戏，因为台湾以台湾的，就是历史跟我们现有的资源来说，其实很难拍真人的武侠啊，对，真人武侠很难拍，对对，所以武侠片基基本上可能只有《霹雳》这个美才是可以做到最精致的，是对武侠的精神还得以在台湾持续延续下去，有没有程度上是延续在。应该不说霹雳啦，金光啊，霹雳布袋戏等，就布袋戏上,上，不是武侠而已，还有仙侠，因为他后面已经发发展到有点
0: 有有，这次就有人魔，对的，人魔神鬼等等之类的，對對對
1: 就是就已经有一点仙侠的元素在里面。嗯、那作为台湾少数可以真的去拍仙侠或武侠题材的作品，我当然觉得不要不要太没有，觉得不要太没有自信。对，就是这个眉才其实非常的棒，是真的。对，所以我很期待他可以寻回，就是这个眉才最大的优势。嗯、然后
0: 我觉得他也在尝试啦，虽然可能这一次搞不好真的跌得很重，但我觉得也是，就是他也知道说，就是我觉得有时候真的要死，我们自己在做创作也是对啊，可能吧
1: 。<唉>对，因为我觉得<对>我觉得有点越改越可惜了。嗯，对，偶是真的越来越漂亮，然后越来越精致，可是<对>我。在他不精致的时候，我也是看得很开心。我懂，而且我觉
0: 得，就这次看的时候，确、嗯、实少了一种侠的感觉。因为我其实自己是很喜欢武侠作品，而且我是喜欢武侠电影，对，<笑>就是尤其是早期呃中国的一些一些系列。十面埋伏啊，还是什么？我很喜欢那种，但是、嗯、但是在看这一部的时候，我少了，我觉得除除了定场式的地方，真的有给我那种一点点浪漫之外，是，不然大部分其实有点少的这个感觉，反而让我觉得好像变成简化成某种就是呃原型，像例如说说篡位原型或是什么的故事，嗯嗯嗯就是好像就变那样，就看完了好像有一种好像看了基督山<笑><笑>或者什么的那东西<笑>啊，嗯、对对对，基督山伯爵、啊，对对对，就看了一个很单纯的。故事，可是好像就是种偶演而已，这样，嗯、真的少了一种，呃，我会说韵味吗？对
1: ，口白还有开场白啊，对，你刚刚讲的开场白也是这一次比较少的
0: 。他这一次他自己的好像是算很紅，因为我之前，好了，我直接讲，我之前玩神魔之塔的时候有抽霹雳布袋戏，所以你用一页书啊，嗯、还有那个我是认识，然后他也有他的故事，这样，是是我其实很喜欢他的开场白，对，因为我觉得那个诗反而他们自己写，哦，有一种。我不知道专属于这个东西可以成立的实性，对对，可是他这一次哇，好可惜！最后一开始余欢打扫有讲，然后还有他后面好像是他修修炼成人，他才有把它念出来。是对
1: ，就像我讲的 ，P.D 最辉煌的时期，其实很大一部分是不只是武戏非常的精彩，他的文戏其实也写的非常棒。嗯，对，就是对于很多事情的哲学思辨这样。对对對,對,對,對,对，好比说呃。最有名的佛教最有人气的角色叫一步莲华，对，然后他有一个恶体，就是他有一个分身恶体，就是他画出来的恶体，<對>然后那个恶体就叫洗灭天来，<對>他跟一耶稣啊、呃，他跟那个一步莲花跟洗灭天来就曾经针对就是佛跟魔的啊议题进行过好几次的辩论、啊，哇，对，根本还没打起来的时候，他们就针对这个问题提出了很多疑问，好比说他就问。那个一,一部莲花，因为一部莲花把它画出来，把它邪恶的部分画出来，把邪恶好
0: 像排出来、那個。对，嗯、然后
1: 西灭天来就问一部莲花说：“你真的成佛了吗？”<哇>对，然后一部莲花就反问那个西灭天，西灭天来说：“那你真的成魔了吗？”对，就是这个
0: ，哇塞，对，就是
1: 那个。那个很有趣的思辨跟那个也是霹雳曾经很让我很着迷的、嗯，这
0: 个就是我会觉得是侠的浪漫了、啊。對,对对对对，就是在这种
1: 环境里面才可以去谈这些很奇怪的议题。对啊对啊对啊对，啊，而且
0: 就是真的是专属他们的谈法，<笑>是是,是。才会成立啊對
1: 。对啊，然后就是啊，一部莲华的诗啊也很美啊，他的诗是一部一醉话，一部一莲华，这样
0: 醉话。我们是怎样呢？我觉得我们的节目已经突然变成一个要再聊感慨大会了，我们今天感慨大
1: 会。哎，最后一季了嘛？对啊，还能怎么样？对，最后一集了，最后一集啊，最后最后一集，不要让我们观众吓坏。没有没有，观众们不是不是最后一集，最后一集最后一集。本来是想说多聊一下，就是期待能能透过我们这次的 podcast 来帮大家介绍一下，就是霹雳的魅力这样子，对，或者不带线的魅力。可是我觉得好像他们的改革过程中。好像已经把我觉得原本很有魅力的地方都拿掉了。是对，那我不敢称我自己为老戏迷了，我自己、嗯、我自己没有看那么长长的布袋戏。<懂>对，但确实有一个时期的布袋戏让我非常非常的喜欢。<懂>然后我也清楚知道说，说到某一个时期之后，我就开始没有那么喜欢霹雳布袋戏，也因此我才没有持续的追下去。哦、这<样>是。对，所以这一次在看的时候感慨很多，就会想起说当时为什么会。没有继续看下去的原因，好像他们好像还是没有解决。嗯，对，懂。哎，好吧，我们两个戏剧顾问今天节目差不多聊到这，差不多了。要要来问一<对>个问题了。呃、啊，这个我我先回答好了。好对，如果要给这个作品一个戏剧顾问哈，我要给戏剧顾问，我给几个？嗯，我觉得我会给到两个。嗯，对，因为我觉得我对霹雳的期待是很深的。懂。对。但我刚刚我们侃侃而谈，我们其实很少，觉得好像是在闲聊。对对对对，闲聊一个<笑>一个一个形式的文化这样子。嗯，对对对对。但对我来说，我对于霹雳曾经的喜爱是真的，我很清楚、哦、清楚之记得，我到现在去看那些片段，我都还是很热血这样
0: 。嗯，对。所以会会给两个的。对，我
1: 会给两个，因为我觉得他他们一定有办法。就是找回那个曾经辉煌的时期，是是,是对，只要有人告诉，能清楚的列清楚出来说，霹雳最令人着迷的一些部分到底是哪一些，是或许就可以被整理出来，这样子是是是对
0: ，我自己当然我觉得也不用问，就是就是会给两个。所以我觉得一个也是，我觉得他们好像真的有一些他自己的特色的地方有点少掉了。是，我觉得通俗化的过程绝对，因为我知道看很多资料有说，好像这一波有点想要争取通俗化，觉得想要争取大众的那个，但我觉得这个绝对不是代表说会把你自己原本特色拿掉。对，我觉得有点好像有点迷，有一点点迷失感啦。所以我觉得这个可以有一个来，點點可能不带戏专门，甚至像你说老戏迷，是是是，<笑>来跟他们对。那另外一个部分，我觉得当然是针对电影本身的戏剧结构这件事情。嗯、我觉得电影它还是有它的局限性，然后我觉得有时候书写习惯很难被打破的时候，就需要顾问来做提问跟跟质疑。<懂>对，也许就可以让在电影的这个媒介上更好发挥
1: 。是，对啊，大概是我的感觉，好吧。真的不能变成感叹大会，
0: 没有我觉得这最最后一集，第这一季最后一集真的太感叹了，<笑><笑>好感慨，好感慨，感慨对
1: 。<笑>但我我觉得大家如果想要理解一下霹雳的文化，确实可以进去看一下这部电影
0: 。呃、其实我觉得，<對>如果以真的是白板来，就我自己啦，就白纸来说，<是>我就是觉得看的时候还是有感觉，跟还是有感受的。嗯，对啊。而且其实我在网络上看到很多评价，对于第一次接触，也许他真的有达到他的某种目的吧。第一次接触，很多人是觉得哇。还蛮好看的，而且看偶，然后故事也很简单，没有
1: 没有自己想象
0: 中的会看不懂等等的。嗯，对啊
1: ，好吧，嗯，然后就这样吧。太感慨了，太感慨了，对，想起了很多我儿时的回忆。的是好，那我们两个戏剧顾问这一季就到这里，接下来两集我们会聊不一样的，就闲聊内容，回到我们的闲聊集这样，然后会聊呃我们这一季讨论的所有台剧，然后。可能另外一个主题，我们想要聊的是评论跟呃分析分析的差别。观
0: 众可能很常听我们讲这两个，对,对对对对对。但到底有什么那个，而且。有些观众是搞，甚至有些人会，我自己的朋友会问我说：“所以评论比较怎么样嘛？对，或是分析比较怎么样？”我觉得这个我们可以好好来聊。对，所以
1: 我们大概接下来两集会聊这个，然后我们下一季要聊什么的这件事情，我们稍微整理一下，嗯、然后之后呢，<对>我们会在闲聊篇的时候跟大家分享，让大家知道。<对>这样，嗯，好，那我们两个戏剧顾问今天的节目就到这里。如果大家对于我们有什么疑问，都欢迎私信我们的粉砖联络我们，我们这边会尽量的回答你们。嗯、然后，如果你们觉得我们的节目还不错，然后想给我给我们一点鼓励的话，都欢迎到我们的 Podcast 给我们五星评价，是<笑>对，然后给我们一点鼓励啦，让我们有持续做下去的动力。真
0: 的，真的，真的很重、哦。我们真的有时候一个好评，我们看很久，对对,对对对，<笑>
1: 会重复的观看它。这样，对对对。好，那我们两个戏剧顾问的节目就到这里喽。<是>谢谢大家陪我们度过第三季，<是>啊、谢谢大家，拜拜，拜拜。